0: HR-Info. Die Reportage. Mit Liane Stahl und heute einem Blick in eine Region, deren Konfliktpotenzial manchmal mit dem Nahen Osten verglichen wurde. Nach Kaschmir, nämlich einem Gebiet, das seit über 75 Jahren aufgeteilt ist zwischen Indien, Pakistan und der Volksrepublik China. Gerade das indische Unionsterritorium Jammu und Kaschmir machte in den vergangenen Jahren immer wieder von sich reden. Durch Terroranschläge, Verhaftungen und vor allem durch die Aufhebung des Autonomiestatus durch die indische Zentralregierung im Jahr 2019. Jetzt im Rahmen von Indiens G20-Präsidentschaft scheint etwas in Bewegung zu kommen. Zum Beispiel durften erstmals seit Jahren wieder ausländische Journalisten nach Kaschmir reisen. Einer davon war ARD-Korrespondent Peter Hornung.
1: Es ist ein großes Fest, eine breite Bühne in einem riesigen Zelt. Alles bunt geschmückt, dutzende Tänzerinnen und Tänzer. Auf den Tischen davor die Gäste dieses Galaabends im Hintergrund der See. Es ist Ende Mai, der Höhepunkt des G20-Treffens in Srinagar. Die Delegierten aus aller Welt sind begeistert. It's
2: to find, uh. Man findet kaum ein anderes Reiseziel, das so vielfältig ist und so viele Möglichkeiten bietet. So
3: very, very Eine wundervolle Erfahrung. Wir lieben es hier. Ein Himmel auf Erden.
4: Of, uh, Wir haben die Schönheiten Kaschmirs entdeckt, den Dasee, die Berge und zudem die reichhaltige Kultur und die gastfreundlichen Menschen hier in Srinagar Kashmir. Srinagar, Kashmir. Jammu, and Kashmir. Nature's
1: finest works. Jammu und Kaschmir sei das Beste, was die Natur hervorgebracht hat, heißt es in diesem von der indischen Regierung produzierten Video valleys. Eine mehrheitlich muslimische Region im Nordwesten Indiens. Sie grenzt im Westen an Pakistan und im Norden an China. Das G20-Treffen in Kaschmirs größter Stadt Srinagar ist eines von vielen. Indien hatte diesem Jahr die Präsidentschaft der G20. Das sind die 19 größten Volkswirtschaften der Welt und die Europäische Union. Und da wolle man der Welt sein Land präsentieren, sagt Amitabh Kant. Er ist Indiens G20 Sherpa, ein Begriff abgeleitet von den Bergführern des Himalaya. Amitabh Kant ist der Verhandlungsführer, der den G20-Gipfel für Indien vorbereitet.
0: So,
4: we are hosting a G20 in. Wir
2: veranstalten G20-Treffen in jedem Bundesstaat Indiens. Man muss wissen, dass Indien größer ist als die 25 Länder der Europäischen Union. Es ist ein sehr großes Land, eine lebendige Demokratie. Und anstatt die G20-Treffen in nur ein oder zwei Städten stattfinden zu lassen, machen wir das in jedem indischen Bundesstaat, in 60 Städten des Landes. Wir haben G20 überall hingebracht und haben die Bundesstaaten gebeten zu werben für ihre Kultur, ihre regionale Kunst, ihr Kunsthandwerk. Einer davon ist eben Kaschmir. Das ist natürlich ein tolles Ziel für die Arbeitsgruppe Tourismus. Deshalb veranstalten wir das hier.
1: Das ist auf ein sehr positives Echo gestoßen. Die G20-Präsidentschaft hat für Indien eine große Bedeutung. Wohl niemals zuvor hat ein Staat diese Funktion so zelebriert. Das bevölkerungsreichste Land der Erde versteht sich als Stimme des globalen Südens. Man wolle die größten Volkswirtschaften der Welt näher zusammenbringen. Das helfe der ganzen Welt, Premierminister Narendra Modi. Indien hat sich als Motto für seine G20-Präsidentschaft ausgesucht. Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft. Das signalisiert, dass Einheit notwendig ist, einheitliche Ziele und dass wir gemeinsam tätig werden müssen
4: unity of action.
1: Am Ufer des Dalsees von Srinagar. Auch hierher ist G20 nun gekommen. Überall hängen Plakate, die die Delegierten begrüßen. Die Stadt mit weit über einer Million Einwohnern ist der Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts und auch Hauptstadt des Unionsterritoriums Jammu und Kaschmir. Der Dalsee ist gut 20 Quadratkilometer groß, malerisch gelegen, mit den Ausläufern des Himalaya im Hintergrund. Er gilt als das Juwel in der Krone von. Kaschmir. Das Juwel hat die vergangenen Jahre etwas gelitten. Immer mehr Grünalgen haben ihn verschmutzt. Einige Männer knien auf schmalen Kähnen. Sie haben gerade die Algen aus dem Wasser geholt. Über G20 wissen sie nicht viel.
4: Wir säubern hier. Wir haben diese Arbeit schon früher gemacht, nicht wegen des G20. Wir arbeiten von 9 Uhr bis 13:30 Uhr und wie entfernt das Unkraut und Säubern ist. Bekannt ist der Dalsee für seine
1: Hausboote, die sogenannten Shikaras. Lange, schmale Kähne mit sofaähnlichen Sitzen, darüber kleine Dächer, fast wie Baldachine. Hinten der Bootsführer, der shikara Valla, der über den See steuert, wie ein Gondoliere durch die Kanäle von Venedig. Und der auch singt von den Schönheiten Kaschmirs. Erstmals seit mehreren Jahren durfte jetzt anlässlich des G20-Treffens eine Gruppe ausländischer Korrespondentinnen und Korrespondenten nach Kaschmir reisen, dabei auch die ARD. Vor der Abreise aus Delhi wurde uns von einem Ministerialbeamten gesagt, wir sollten den Einheimischen nicht die Illusion nehmen, dass es ein Gipfel sei, der da in Srinagar stattfinde. Denn viele dort glaubten, es sei etwas ganz Großes, ganz Wichtiges. Deshalb der große Aufwand, auch bei der Sicherheit. In Wirklichkeit ist es nur das dritte Treffen der Arbeitsgruppe Tourismus der G20. Eine Veranstaltung, bei der Botschaftsattachés und Firmenchefs die höchstrangigen Vertreter anderer Staaten waren. Nur ab und zu mal hat sich ein richtiger Botschafter hierher verirrt. Die Einheimischen aber machten sich große Hoffnungen, hieß es, dass dieses G20-Treffen ihnen Gutes brächte. Vor allem die ausländischen Touristen kämen nun zurück, jene Touristen, die Kaschmir seit Jahren schon meiden. Genau das hoffe er, sagt einer der Bootsbesitzer.
2: Wir hoffen, dass das Geschäft wieder so boomt wie früher. Deshalb sind Sie hier, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Es ist normal hier. Die Leute sollen
1: herkommen und sich selbst umsehen. Kaschmir ist für alle da. Viel weiß er nicht über G20, aber es soll gut sein für seine Heimat, habe es geheißen. Wir wollen Frieden in Kaschmir. Das Leben
2: soll wieder so normal sein wie früher. Im Moment gibt es einen großen Unterschied. Der Tourismus nimmt zu, aber es kommen nur Inder und keine ausländischen Touristen. Wenn ausländische Touristen aber kommen, ist das Geschäft besser. Soweit ich weiß, hat die Regierung G20-Delegierte eingeladen, damit die sich ein Bild von der Lage hier machen. Für ein ausländisches Touristenpaar muss ich vier Angestellte beschäftigen, fünf sogar, wenn die Touristen eine Wanderung unternehmen wollen. Die indischen Touristen aber gehen nicht wandern. Sie sind vielleicht vier Tage da,
5: während die Ausländer für einen Monat kommen.
1: Einige Meter weiter treffen wir einen älteren Mann. Seinen Namen will er nicht sagen. Er kommt gerade vom Fischen auf dem See. Ob er auch hoffe, dass Touristen wiederkämen und dass sie dann alle Geld verdienen mit den Besuchern? Die Frage
3: macht ihn wütend.
5: Also, ja, 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 da, ja,
3: Welcher Tourismus? Was sollen die Touristen hier machen? Hier haben die Märkte nur unter dem Druck des Militärs geöffnet. Was meinen Sie mit Geld verdienen? Wir haben nichts damit zu tun. Wir wollen Freiheit. Es ist egal, ob hier ein anderes Land die Macht übernimmt. Wir wollen, dass die Inder von hier abhauen.
1: Es ist ein Schreckmoment für uns, die Besucher hier in Srinagar. Der Stadt, die gerade im Zeichen von G20 steht, mit viel Polizeipräsenz und Militär zwar, mit Straßensperren und Checkpoints, aber eben auch mit vielen bunten Plakaten, aufgeräumten Straßen, einer polierten Oberfläche. Kaum jedoch kratzt man an dieser Oberfläche, kommen hässliche Flecken zum Vorschein. Denn Kaschmir ist anders als die anderen Bundesstaaten und Territorien Indiens, in denen der G20-Zirkus bereits war oder in die er noch reisen wird.
5: Von Reisen nach Jammu und Kaschmir wird derzeit dringend abgeraten.
1: So heißt es auf der Internetseite des Deutschen Auswärtigen Amtes. Eine von vielen Reisewarnungen vor allem westlicher Staaten für dieses Gebiet. Kein Wunder, dass in den vergangenen Jahren nur vergleichsweise wenige ausländische Touristen ihren Weg hierher fanden. Beim G20-Treffen jedenfalls fragt man Vertreter von Indiens Zentralregierung besser nicht nach den Reisewarnungen. Auf die Frage einer australischen Fernsehjournalistin reagiert der indische Staatsminister für Wissenschaft, Jitendra Singh, eher ungehalten.
0: heißt,
1: sicher, dass wenn sie nach Australien zurückkehre, werde sie doch ihrer Regierung sagen, dass die Reisewarnung aufgehoben werden solle. Sie solle die Botschaft überbringen, dass hier alles schön sei. Die Reisewarnungen seien im Widerspruch mit den Realitäten vor Ort. Ist Kaschmir wirklich so friedlich, wie es sich die Regierung in Delhi wünscht? Verfolgt man die indischen Nachrichten, bekommt man einen anderen Eindruck. Alle paar Tage gibt es einen Zwischenfall. Von Terroristen ist die Rede. Muslimische Gruppierungen, deren Anschläge sich gegen die indischen Sicherheitskräfte in der Region
0: richten.
1: Ein Rückblick. Der Fürstenstaat Kaschmir hatte schon eine wechselvolle Geschichte hinter sich, als Britisch-Indien 1947 aufgeteilt wurde. Die mehrheitlich muslimischen Kaschmiris fanden sich nun in zwei Staaten wieder, dem neuen Indien und in Pakistan. Aber die neuen Staaten waren unzufrieden mit der Aufteilung, führten in der Folgezeit Krieg um die Provinz. Seit 1949 trennt eine Waffenstillstandslinie beide Teile Kaschmirs. Es gibt keine anerkannte Grenze. Indien gab seinem neuen Bundesstaat Jammu und Kaschmir Sonderrechte, die im Artikel 370 der indischen Verfassung festgelegt wurden. Ein eigenes Grundgesetz, eine Staatsflagge und eine autonome innere Verwaltung. Die Region bleibt dennoch über lange Zeit ein Unruheherd. In den 60er Jahren besetzt China einen Teil des indischen Kaschmirs. In den folgenden Jahrzehnten kommt es zu Anschlägen islamischer Extremisten und kaschmirischer Separatisten, die nicht selten ihre Basis im pakistanischen Teil Kaschmirs haben. Im August 2019 schließlich lässt die Zentralregierung den Artikel 370 der indischen Verfassung in einer turbulenten Parlamentssitzung aufheben und damit den Autonomiestatus von Jammu und Kaschmir. Der Grund, den viele für einen Vorwand halten, Kaschmir selbst habe innere Unruhen nicht in den Griff bekommen. Jetzt müsse Delhi übernehmen. Der Bundesstaat wird aufgelöst und geteilt in zwei aus Indiens Hauptstadt verwaltete Gebiete, sogenannte Unionsterritorien. In der Nacht vom 4. auf den 5. August 2019 wird das Internet abgestellt, das Telefonnetz und selbst das Kabelfernsehen Kaschmir wird von der Außenwelt abgeschnitten, 550 Tage lang. Seit 2019 hat Kaschmir kein Parlament mehr, es gibt keine Wahlen, praktisch keine Demokratie mehr, wie viele hier sagen. Der Vertreter der Zentralregierung ist Manoj Sinha. Er trägt den Titel Lieutenant Governor, Vizegouverneur. Für den Statthalter Delhi ist das G20-Treffen eine willkommene Bühne. Er lädt die Presse in einen blumengeschmückten Saal seiner schwer bewachten Residenz ein. Für europäische Augen ein fast bizarres Schauspiel. Der Vizegouverneur kommt herein, alle müssen aufstehen, die indische Nationalhymne wird gespielt. Er nimmt Platz hinter einem Tisch auf einem prächtigen Stuhl, fast ein Thron. Dann begrüßt er von oben herab die Journalistinnen und Journalisten, auch die Auslandskorrespondenten.
5: I'm very
1: Manoj Sinha ist Mitglied der hindu-nationalistischen BJP, der Regierungspartei Narendra Modis. Er stammt aus dem nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Mit Kaschmir hatte er vor seinem Amtsantritt vor knapp drei Jahren nicht viel zu tun. Einen Aufenthalt voller schöner Erinnerungen wünscht er den Anwesenden. Als er aber von einem BBC-Korrespondenten kritisch gefragt wird, reagiert er pikiert. Wie es denn mit der Pressefreiheit in seinem Gebiet aussehe?
5: Sie in der in freedom.
3: In Jammu und Kaschmir genießt die Presse absolute Freiheit. Ich habe Ihnen soeben in meinen einleitenden Bemerkungen gesagt, dass hier mehr als 400 Zeitungen erscheinen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass einem Bericht einer internationalen Organisation zufolge in Indien insgesamt sieben Journalisten wegen Terrorismus und versuchter Störung der sozialen Harmonie inhaftiert wurden. Jedoch nicht, weil sie journalistisch tätig waren oder eine Geschichte geschrieben haben. Die Nichtregierungsorganisation Human
1: Rights Watch sieht das anders. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie einen Bericht über die Region Jammu und Kaschmir, bei dem es auch um Pressefreiheit geht. Zitat.
5: Seit August 2019 wurden mindestens 35 Journalisten in Kaschmir wegen ihrer Berichterstattung von der Polizei verhört mit Razzien, Drohungen, körperlichen Angriffen, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit oder erfundenen Strafverfahren konfrontiert.
1: Drei Jahre nach der Aufhebung von Artikel 370 der indischen Verfassung halte zudem die Gewalt in Jammu und Kaschmir an, so Human Rights Watch.
5: Bis Oktober 2022 wurden 229 Todesopfer gemeldet, darunter 28 Zivilisten, 29 Angehörige der Sicherheitskräfte und 172 mutmaßliche Kämpfer. Obwohl sich lokale Kaschmiris beschwerten, dass einige der als Kämpfer bezeichneten Toten in Wirklichkeit Zivilisten waren, wurde keine unabhängige Untersuchung veröffentlicht.
3: Die Gewalt
1: richte sich auch gegen die Minderheiten der Hindu- und Sikh-Gemeinschaften im mehrheitlich muslimischen Kaschmirtal. So habe es gezielte Tötungen an kaschmirischen Hindus gegeben, den sogenannten Pandits. Nachdem Bewaffnete einen Regierungsangestellten einen Hindu erschossen hatten, traten die kaschmiri pandits in einen unbefristeten Streik und forderten ihre Umsiedlung, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten. All die Unruhe, all die Gewalt ist weit weg hier auf dem malerischen Dalsee. Wir sitzen in einer Schikara, die langsam über das Wasser gleitet. Erst geht es durch kleine Kanäle, gerade an einem Polizeiboot vorbei, einer schwimmenden Wache mit zwei bewaffneten Polizisten. Sie lächeln freundlich. Man muss hier vorbei, wenn man von den Kanälen hinaus will zum offenen See. Der See selbst ist eigentlich gerade gesperrt für die Shikaras aus Sicherheitsgründen, denn auf der anderen Seite liegt das Konferenzzentrum, wo das G20-Treffen stattfindet. Ein bisschen dürfen wir dennoch hinaus, am Ufer entlang und an Hausbooten vorbei, auf denen Touristen übernachten, normalerweise. Gerade aber, sagt ein Hausbootbesitzer, sei alles gesperrt wegen G20. Er ruft uns heran, bittet uns anzulegen und hereinzukommen. Die Sicherheitskräfte hätten alles abgesperrt. Ihr selbst könne nicht mehr einkaufen für seine Gäste. Keine Lebensmittel, die Touristen kämen auch nirgends mehr hin. Das G20-Treffen sei für die Menschen in Srinagar ein Albtraum. Großräumige Absperrungen, ein Sicherheitsaufwand wie bei einem Gipfel. Nein, er sei gar nicht gegen G20. It's okay,
4: It's okay. I'm happy.
1: Er sei glücklich, dass dieses Treffen hier stattfindet, dass die Fremden sehen, was hier in Kaschmir sei, dass Frieden herrsche und dass alle froh seien deshalb. Die Kaschmiris aber die Menschen hier. Sie seien ausgeschlossen von dem Treffen. Sie würden weggeschoben und wenn überhaupt, dann seien sie nur Kulisse für ein Spektakel, das von woanders aus organisiert werde. Das hört man in diesen Tagen oft hier in Srinagar. Um das echte Jammu und Kaschmir gehe es hier gar nicht. Die Bühnenshow beim G20-Treffen. Bunte Tänze, sie singen über ihre Heimat, Jammu und Kaschmir. Für diesen Landesteil typische Folklore, heißt es. Musafa Shah sitzt in seinem Büro. Im Hintergrund die frühere Staatsflagge Kaschmirs. Ich zeige ihm ein Video der Bühnenshow auf meinem Smartphone. Ist this uh, something "Nein." No. Ob das typisch sei für seine Region frage ich ihn. Er schüttelt den Kopf. No, it's not. Das habe nichts mit dieser Region zu tun, sagt Musafar Shah überhaupt keine typische Musik oder Tanz. Und er sollte es wissen. Musafa Shah ist Kashmiri. Er ist Vizepräsident der Awami National Conference einer wichtigen politischen Gruppe in Kaschmir. Sein Großvater war in den 80er-Jahren einmal Premierminister des Bundesstaates. Die Familie ist seit Generationen politisch engagiert. Die G20-Veranstaltung sieht er mit gemischten Gefühlen.
0: I would have been very happy.
2: Ich hätte mich gefreut, wenn die G20-Delegationen sich im Kaschmirtal frei hätten bewegen können. Angesichts der starken Präsenz von Sicherheitskräften wundert es mich wirklich, dass sie das nicht durften.
0: erlaubt?
1: Das Treffen sei eine verpasste Chance für die Krisenregion und überhaupt sei G20 ein Beispiel dafür, wie Kaschmir bevormundet werde. Die Kaschmiris hätten ihr Schicksal nicht mehr in ihren eigenen Händen. Die Regierung täte so, als sei das normal, aber das sei es nicht. Wir sollten hier Wahlen abhalten und die Menschen entscheiden lassen, wer die Regierung bilden und
2: den Staat leiten soll. Nicht von Delhi aus als Unionsterritorium. Kaschmir hat eine Geschichte, die 5000 Jahre oder länger zurückreicht. Und es wie eine kleine Kommune zu regieren, ist nicht richtig.
1: Seine Forderung ist klar.
3: Die
2: Lösung für Jammu und Kaschmir ist zuallererst die Wiederherstellung von Artikel 370. Der Staat muss so wiederhergestellt werden, wie er war. Die Politik der regierenden BGP in dieser
1: Angelegenheit ist eine Katastrophe
0: und
4: muss
1: rückgängig gemacht werden.
4: And it has to be
1: Sanjay Cole ist da ganz anderer Ansicht. Auch er ist Kashmiri, allerdings ist er Mitglied der BJP, der hindu-nationalistischen Partei von Ministerpräsident Narendra Modi, die Indien seit 2014 schon regiert. Artikel 370 der indischen Verfassung habe seiner Heimatregion eine in Indien einzigartige Stellung gewährt. Und das sei nicht gut gewesen, sagt er.
0: What was abnormal
5: was 370.
3: Dieser Artikel 370 war anormal und unserer Meinung nach der Grund für die Probleme in Kaschmir. Die Idee, dass Kaschmir etwas Besonderes ist, hat sich im Bewusstsein des Volkes festgesetzt und es korrumpiert. Die Aufhebung des Sonderstatus von Kaschmir hat dazu geführt, dass die Menschen normal atmen können, wie alle anderen in diesem Land.
0: Like
1: Wahlen jetzt die Forderung der Opposition. Das sei nicht die Lösung für seine Heimat, sagt
3: Sanjay Cole. Unsere Vorstellung ist, dass es sich um einen Prozess der Normalisierung handelt, dass wir Schritt für Schritt vorangehen. Um es etwas zuzuspitzen, die Leute, die früher Wahlen gefordert haben, wollten nicht wirklich Wahlen. Sie wollten eine dynastische Herrschaft. Und auch heute ist es nicht so, dass die Leute, die Wahlen fordern, grundsätzlich an die Idee der Demokratie glauben, sondern es geht um zwei, drei Familien, die sich die Macht seit 60, 70, Jahren aufgeteilt haben. Kaschmir solle ein normaler
1: Teil Indiens sein, so die Vorstellung der regierenden Hindu-Nationalisten, nur mit mehr Kontrolle durch die Zentralregierung. Ein Bundesstaat ohne Sonderrechte wie zuvor, aber mit Wahlen irgendwann. Die Regierung nennt keinen Zeitplan für diese Normalisierung. Aber viele Menschen warten darauf, dass Kaschmir wieder demokratisch wird und sie ihr Schicksal mitbestimmen können. Das ist ein Grund, weshalb unter der Oberfläche viel Wut ist. Wut, die sich entlädt, wie hier in einer Fernsehdiskussion. Die Wut komme tief aus seinem Herzen, sagt Adil Nasir Khan, der junge Mann, der fast schrie im Fernsehen. Adil Nasir Khan ist 28, ein politischer Aktivist, der seit der Aufhebung des Autonomieartikels 370 immer wieder auf die Straße gegangen ist. Er machte Hungerstreiks und er war im Gefängnis mehrmals. Wir treffen Adil im Restaurant eines Hotels. Baka Bati ist mit an unserem Tisch, ein weiterer Aktivist.
4: Ich wurde oft verhaftet. Am 15. Oktober 2019 haben sie mich festgenommen unter dem Vorwurf antinationaler Aktivitäten. Ich stand sieben Tage lang unter Arrest. Später haben sie dann eine Anklageschrift fabriziert und ich wurde wegen Anstiftung zum Aufruhr hinter Gitter gebracht. Wakabati steht für ein
1: anderes Kaschmir, als es der gemäßigte Politiker Mustafa Shah will. Shah will, dass der Bundesstaat Jammu und Kaschmir mit all seinen Sonderrechten wiederhergestellt wird. Der Zustand von vor 2019 also. Wakabati aber will mehr.
4: Meine politische Überzeugung ist, dass ich Jammu und Kaschmir wieder so zusammenführen möchte, wie es vor 1947 war. Zurzeit ist Jammu und Kaschmir in viele Teile geteilt. Giligit, Assad-Kaschmir, Ladakh-China, das auch einige Teile besitzt, und das indische Jammu und Kaschmir. Wir sind alle Kaschmiris, ob auf dieser oder jener Seite, aber wir müssen ein Visum beantragen, um unsere Leute zu
2: treffen.
4: Sein Vorwurf an die indische Regierung, sie
1: unterdrücke abweichende Meinungen, setze Sondergesetze ein, um Oppositionelle willkürlich festzunehmen. Anderswo sei das Land eine Demokratie, aber nicht hier in Kaschmir. Der Menschenrechtsaktivist Vakabati und der hindu-nationalistische Politiker Sanjay Kohl. Diese beiden Kaschmiris stehen für die tiefen politischen Gräben, die es hier gibt. Sanjay Kohl sieht die Region auf einem guten Weg. Es werde irgendwann wieder freie Wahlen geben, sagt er, aber das brauche
3: eben Zeit. Die größte Errungenschaft eines Staates das ist das Gefühl der Normalität. Man muss gemäßigten Stimmen Raum geben. In Kaschmir gab es immer gemäßigte Stimmen, aber die wurden immer wieder zum Verstummen gebracht. Was wir jetzt tun? Wir geben ihnen Raum. So können die Menschen selbst überlegen und herausfinden, was der beste Weg ist. Schöne Worte, denen bisher aber noch keine Taten gefolgt
1: sind. Fragt man nach einem Zeitplan für die Redemokratisierung Kaschmirs, erntet man nur Schulterzucken. Kommunalwahlen wenigstens? Vielleicht in ein paar Monaten. Eine Teilnahme an den indienweiten Parlamentswahlen nächstes Jahr steht nicht zur Diskussion. Von Normalität ist das indische Kaschmir noch meilenweit entfernt. Es ist durchaus die Frage, ob sie wirklich gewollt ist. Schließlich hatte die Zentralregierung die unruhige Provinz noch nie so fest im Griff wie seit 2019. Normalität, die würde sich auch der Hausbootbesitzer vom Dalsee wünschen. Denn er weiß, was Kaschmir anbelangt, sind noch viele Fragen offen. Und das G20-Treffen hat davon wenig beantwortet. Dennoch hat er Hoffnung. Kaschmir, sagt er, es sei immer ein Paradies. Why? Warum? Weil die Menschen es zum Paradies machen. Aber was in Zukunft passieren werde, das wisse er nicht.
0: Ein Paradies mit Makeln. Über Kaschmir in Zeiten von Indiens G20-Präsidentschaft war das der Bericht von unserem Korrespondenten Peter Hornung. Ich bin Liane Stahl und empfehle Ihnen den Podcast zur Reportage auf haierinforadio.de. Und natürlich in der ARD Audiothek.